0: Entrevista al sacerdote John García Escobar Se trata de una entrevista realizada el domingo 29 de marzo dentro del programa Rompiendo Moldes que dirige el padre Julián Lozano
1: El padre John García Escobar eh, nacía en el año 1968 en Mondragón, Guipúzcoa es vasco y puedo dar fe de que ha ejercido de ello durante los días de ingreso en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro. Como todos los oyentes saben, uno de los epicentros o quizá uno de los lugares en los que comenzó con más virulencia el desarrollo del, virus, del coronavirus. Eh, ya joven entró en el seminario diocesano de Toledo donde se formó como sacerdote y donde recibió la ordenación sacerdotal en el año 1997, o sea que cumple este año 23 años de ministerio. Lo ha ejercido, además de en su propia archidiócesis, en la diócesis de Valladolid, y desde el año 2016 en la diócesis de Getafe, donde es párroco de Santiago Apóstol, también en el municipio madrileño de Valdemoro. Hace dos semanas ingresaba junto con su madre en el hospital, aquejado después de unos días luchando contra los síntomas del coronavirus y, bueno, pues ahora le tenemos al otro lado del teléfono después de que haya recibido el alta el pasado jueves. Padre John.
0: Julián y Apache, que me alegro de encontrarme con él aquí a través de las ondas de Radio María, a todos los oyentes y los que formáis parte del equipo habitual. ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras, John? Bueno, pues me encuentro bien estos días. Llevo desde el jueves en casa, que me dieron el alta, y mis padres eran, son ancianos y ellos vivían conmigo aquí en la casa parroquial. Entonces, eh, es verdad que estos días... Eh, pues estoy aprendiendo a masticar el vacío que físico de la muerte de mi madre, ¿no? Me impresiona eh, sentarme solo con mi padre a la hora de comer o, o me impresiona pues ver el sillón de mi madre en el salón de estar, pues que está vacío o su cama vacía o ir tirando las cosas que van apareciendo por casas y sueltas, porque todavía no me he metido en sus armarios y esas cosas. Y también me impresiona ver como casi cada trapo que te encuentras o unas zapatillas que están ahí que ya las tiras a la basura porque no, no merece la pena guardarlas en el armario. Te, te trae tantos recuerdos de, de aquellos reyes en los que le regalé las zapatillas o, o aquel tal, bueno, tantas cosas. Ajá. Estoy un poco estos días viviendo esa situación. Luego, pues físicamente estoy flojucho no porque han sido seis días en la UCI muy grave, según me decían los médicos. Eh, yo no me veía tan mal, pero bueno, sí que es verdad uh -huh. que había algún momento que cuando me daba la tos y, y luego no podía seguir respirando no y venían los médicos y las enfermeras corriendo a mi cama eh, con una cara de susto tremenda, pues ellos me transmitían la gravedad de la situación, ¿no? Y también ahí yo lo pasaba un poco mal. Pero, pero bueno, pues o saqué físicamente, pues, pues despacito, eh, flojito, como es normal, después de la paliza que el cuerpo ha llevado. Y bueno, voy notando pequeños signos de, de que se parece que, que los pulmones supongo que van estando mejor. Y luego, pues a nivel espiritual, estoy un poco flotando en todo lo que he vivido, ¿no? Porque el Señor
1: me ha uh -huh. cuidado
0: muchísimo desde el primer momento. Cuando llegué a, a las puertas de urgencia, eh, estaba. Yo fui con mi coche, llevé a mi madre, fuimos los dos juntos en mi coche y estaba bajando, ayudando a bajar del coche a mi madre, que iba, pues, bastante malita. Y en ese momento salían unos feligreses de la parroquia que con mascarillas y todo, yo no, no les conocía, pero ellos me llamaron con mucho cariño, se dirigieron a mí, yo ahí me derrumbé y, y me echaba a llorar, ¿no? sobre todo de ver la, la, la situación de mi madre, también yo llegaba muy mal. Y, y ellos me infundieron unas palabras de paz, que tenían a su padre hospitalizado, que ha fallecido, y me infundieron unas palabras de paz eh, sobre la situación del hospital. Y ahí entró la paz en, en el corazón y no se fue en ningún momento. En ningún uh -huh. momento y creo que todavía no se ha ido, ¿no? Porque aunque siento un poco el mordisco, como os digo, de, de los del vacío de mi madre aquí en casa, pero bueno, pues creo que el Señor me sigue cuidando con, con mucha paz. Y también pues sigo viviendo un poco centrado... En, en tanto dolor de tantas familias de alrededor y de la parroquia que están viviendo momentos muy difíciles,
1: muy duros también. Eh, has estado eh, más de diez días ingresado, has compartido sí, habitación sí. has compartido habitación con, con tu madre los primeros días, has comentado que, sí. que ella eh, pues falleció después de haber recibido eh, pues los, los sacramentos, ¿Cómo, ¿cómo fue el momento de, de despedirte de tu padre, John? Pues mira, el momento de despedirme de mi madre es uno de los momentos que tengo clavados
0: en el alma. Porque eh, el lunes me parece que era día 16, no estoy seguro ahora. Sí, el lunes 16, yo estaba muy mal. Y, sí. y bueno, la, la doctora de la planta que no se atendía en la planta, pues ya el domingo me había dicho que, que yo tenía que ir a la UCI, ¿no? pero el lunes por la mañana, cuando vino y me dio, eh, me escultó y, y había visto mi, mi radiografía pulmonar, me dijo, John, tienes que, te tengo que llevar a la UCI. Claro, ella también, gracias a Dios, una persona llena de humanidad, se le caía el alma, se le caía el corazón, ¿no? Porque sabía que mi madre no iba a salir adelante. Y le costaba mucho separarme de, de ella y sacarme de la habitación, pero me dijo, mira, o sea, tu madre no va a salir, pero, pero por ti tenemos que luchar y tú estás mal y te tengo que llevar a la UCI. Entonces ella misma me dijo, yo, voy a, yo hablo con tu madre. Y bueno, pues estábamos en la habitación juntos los dos, ella se sentó en su cama... Y, y, y se lo explicó a mi madre y mi madre pues lo acogió con mucha serenidad y con el amor de una madre y después pues ya vinieron a, a por mí eh, los dos estábamos pues como estamos los enfermos de, de, de ámbito pulmonar, sentados en, en las camas eh, plegables no eh, sentados en la cama para, para que los pulmones estén rectos y solo pudimos tocarnos las puntas de los dedos de las manos y mi madre en aquel, mientras me sacaban a mí de, de la camilla, o sea, en, en la, cam, de la, con la cama para la UCI, y mi madre en aquel momento me, me miró y me dijo, ya no nos vemos más. Yo me quedé tan paralizado, tan bloqueado, no fui capaz de decirle una palabra. ¿no? Uh -huh. Y, bueno, pues, eh, perdonarme. En uh -huh. el silencio, en, en silencio, un silencio que a veces reconozco que me muerde un poco, porque que ahora pues me hubiera gustado de haber podido decir una palabra, pero en aquel momento me quedé bloqueado eh, uh -huh. llegué, a la, llegué a la UCI. ¿no? Y ahí hubo un momento, creo creo que muy grande y muy importante, porque nada más llegar a la UCI, pues creo que el, el Señor me dio luz para, para decirle a, a la Virgen, y como era la Semana de San José, a San José, ¿no? En, en vuestras manos pongo la vida de mi madre y yo os la ofrezco, yo os la entrego. No quiero que llegue la muerte y, y me robe a mi madre, ¿no? sino que, que yo os la entrego. Y ahí me, me inundó una paz inmensa que en ningún momento se me ha quitado. ¿no? Cuando vino la doctora al día siguiente a decirme que mi madre ya había fallecido, eh, bueno, pues sí me emocioné, pero con muchísima paz, ¿no? con muchísima paz.
1: Eh, padre John, eh, sí. estaba preguntándose más de un oyente eh, cómo es posible pues sacar algo algo bueno de, de tanto dolor y de tanto sufrimiento eh, hemos podido pues leer incluso escuchar algunos pues de tus mensajes durante esos días en la uci eh, antes y después del fallecimiento de tu madre cuando has estado también pues con cuidados más intensivos y, y para ti ha sido una experiencia de gracia. Quizás sería bonito compartir qué es lo que qué es lo que te ha hecho ver el Señor, qué es lo que te ha dado a vivir el Señor en estos días. Pues
0: mira, yo creo que a través de aquel saludo sencillo de la gente de mi parroquia que salían en aquel momento afligidos y, y dolidos, porque su padre estaba hospitalizado muy grave también, pero salían, salían con mucha paz de, de haber visto el orden y el funcionamiento excelente que habían los equipos sanitarios totalmente desbordados y trabajando con medios muy escasos, pero con un orden y una profesionalidad inmensa en el Hospital de Valdemoro, eh, a través de estos feligreses, eh, la paz entró en mi corazón y la confianza, ¿no? Eh, y la confianza ha sido una confianza que iba de la mano, la confianza en, 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 en el Señor, en Jesucristo, y la confianza también en los profesionales en los que en los que nuestras vidas quedaban, ¿no? Y en todo momento he ido viendo, he ido palpando que, que esa confianza tenía razones para... para o sea, que tenía razones para confiar y para estar sereno, para estar tranquilo, ¿no? eh, Yo creo, estoy convencido de que el Señor me ha concedido una gracia extraordinaria para vivir una situación extraordinaria, ¿eh? Y esto es pues lo de siempre, lo que tantas veces uno ha predicado, porque se lo sabe de memoria, pero pero que lo has visto encarnarse en ti. O sea que cuando el Señor nos, nos llama eh, a una vocación o, o nos llama a vivir una situación determinada en la vida, pues no, nos da su ayuda para vivirla. Y yo esto he comprobado pues que ha sido verdad. ¿no? Eh, nada más al día siguiente de ingresar, yo creo que fue, creo que era el domingo, día 15, cuando yo vi a mis compañeros de arciprestazgo eh, en el grupo de WhatsApp, que iba siguiendo un poco a veces en el móvil, a pesar de lo mal que estaba, eh, pues les veía tan preocupados, les, les veía hablar pues también nerviosos. Algunos habían ido cayendo ya contagiados. Eh, Gabriel Azarola estaba ya contagiado. No recuerdo ya si Pachi también estaba ya con, con los síntomas. Y, y a mí me parecía, pues me, da, me daba pena, veía la, la tensión, el sufrimiento, se habían cerrado las parroquias este fin de semana, el gobierno ya había anunciado el cierre de las carreteras al día siguiente y, y me lancé y, y grabé un mensaje como pude, con mucha fatiga, pues a, a los hermanos sacerdotes del arquitecto, animándoles a vivir ese momento pues con un corazón sacerdotal ¿no? y y diciendo, bueno, pues nos llega un momento donde no vamos a poder hacer reuniones, catequesis, retiros, no sé qué, todas las cosas que ordinariamente intentamos montar en la vida parroquial para ayudar a los cercanos y para atraer a los alejados. Ahora no vamos a poder hacer nada de eso, pero es la gran hora de vivir con un corazón sacerdotal lo que nos toca a cada uno vivir, a mí en el hospital, a vosotros encerrados en vuestras casas, en las parroquias, ¿no?, y es la gran hora de, de ser sacerdotes más que de hacer eh, cosas de sacerdotes, ser sacerdotes, ¿no? Y, y es la gran hora en que nos jugamos nuestro nuestro ser más íntimo, nuestra identidad más íntima, la de ofrecernos por nuestros, por nuestro pueblo, ¿no? y y pues sí, por, por nuestro pueblo que además está sufriendo, ¿no? Y bueno, pues no sé, lo que me salió del alma en aquel momento, luego los canallas de ellos lo subieron a los medios y, y aquel mensaje se hizo que yo a veces me daba vergüenza cuando me enteré, porque decía, digo, Dios mío, o sea, na nadie sabe que yo estaba hablando a mis compañeros de a, a, uh -huh. curas, a Algunos curas igual se piensan que yo voy aquí de, de maestro del clero español o algo así, ¿no? Uh -huh. porque, porque se debió de hacer ahí medio, medio viral, como decís los que estáis en el mundo de los medios, ¿no? Y. Y bueno, luego eso trajo eh, pues bueno trajo un montón de mensajes de sacerdotes que incluso no conozco, que ni tengo ni idea cómo han conseguido mi teléfono. Y después ocurrió una cosa tremendamente consoladora para mí, ¿no? que fue que a los dos días falleció mi madre, se corrió también por los medios que la madre del sacerdote del mensaje aquel había fallecido, y bueno, claro, con la elemental impresión que nos puede dar a cualquier sacerdote que la madre de un hermano sacerdote fallezca y su hijo cura, esté en la UCI y no pueda ni celebrar una misa por ella, pues eso desencadenó cientos de misas para mi madre, ¿no? Cuando uh -huh. yo estaba postrado en la cama de la UCI. Entonces, aquello me, me conmocionó, porque yo... de me, me llenó también de, de paz, de confianza. O sea, yo decía, si mi madre hubiera muerto pues en una situación normal, pues hubiera habido unos compañeros conmigo, con, celebrando en el funeral, y ya está. Pero mi madre se ha llevado cientos y cientos de misas eh, sí. por la situación y las, en, en la que ha muerto, ¿no? Entonces, pues, el día anterior me había pasado una cosa muy bonita porque a la hora y media o así de llegar o a la hora de llegar yo a la UCI, se presentó la doctora de la planta que, de la que os he hablado, <coughs> Lidia, y me llevaba una estampa de la Inmaculada que le había dado mi madre para mí. Se ve que la tenía entre sus cosas y con su mano súper temblorosa porque tenía Parkinson, había escrito por detrás ¿no ¿Cómo estás? Eh, te quiero. Eh, para mí eso había sido un signo muy fuerte de, de la apertura de su corazón a la Virgen y, y, y que la manera de llegar a mí desde la habitación su, su amor y, y que lo que luego fue su último, su último acto de amor a mí ¿no? pues eh, vamos al menos así palpable ¿no? uh -huh. eh, pues fuera a través de la mediación de la Virgen ¿no? y al día siguiente pues ocurrió eso con su fallecimiento esa avalancha de misas eh, para ella, ¿no? Entonces, pues, claro, o sea, ¿cómo no voy a ver la, la providencia y, y el amor tremendo de Dios, desbordante de Dios, eh, para con mi madre? Eh, se me parte el alma, pues, por su muerte, eh, se me parte el alma porque no pude estar con ella cuando murió, eh, pero es que después, o sea, cuando veo todo lo que ha pasado no puedo no ver una gracia en, en todo ello. ¿no?
1: El, ciento, el ciento por uno. El ciento eh, por uno. El ciento, ciento por, uno por uno y la vida sí. eterna. Así el es. padre Pachi, al que has mencionado hace nada, eh, quiere preguntarte. yo gracias, <risa> gracias por Pachi, tu testimonio, buenas
0: hermano. Sí. Buenas noches. Mío, sí. Te agradezco mucho tanto el testimonio de los mensajes como el que nos das ahora, ¿no? yo no filtré el mensaje ¿eh? <risa> 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 Julián tampoco ¿cómo es eso de excusación un petita puede ser <risa> bueno, yo quería pues quería preguntarte, ¿no? porque a diario eh, pues nos encontramos los sacerdotes con pues mucha gente, ¿no? Que que, que ha perdido a alguien, pues como es tu caso ¿no? Eh, con ese dolor, además de no poder velar, eh, también nos escucha mucha gente sola en Radio María, que a lo mejor incluso gente enferma en los hospitales, ¿no? Y tú que como enfermo y también pues como como hombre que ha perdido a su madre, ¿no? y que ha pasado por todo esto, ¿qué, ¿qué dirías, no? A toda esta gente tan golpeada pues mira, ahora que está en la situación tuya hace unos días. Yo creo que hay una actitud que incluso para quien no tuviera fe, le rogaría que lo hiciera por su propia salud mental. ¿eh? Pero que es dar el paso de, de no permitir que la muerte eh, se haya salido con la suya y nos haya robado a una persona querida. Y entonces, coger a esa persona y entregársela al Señor, o sea, eh, corazón de Jesús, yo te doy, yo te ofrezco la vida de mi madre, de mi padre, de mi hermano, de, de mi marido, de, yo te la doy, yo te la doy. Yo he experimentado eh, la paz inmensa que esto me ha dado. Y, y antes lo había vivido como sacerdote. Puedo quizá pues, no, no desvelo identidades, si digo que este verano en mis vacaciones dando ejercicios espirituales eh, me encontré dos religiosas que estaban bloqueadas en su corazón e incluso pues, en su vida espiritual y dos religiosas de mucha altura espiritual y, y de una vida de entrega impresionante, no pero que cuando murieron eh, sus madres, también en las dos, sus madres eh, habían quedado como con un dolor y, y, y un muro y un muro y, 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 y a mí me salió del corazón el, el pedirle no el rogarle porque claro eh, cuando uno no ha pasado por esto meterse a hablar de esto es muy difícil porque pues porque la otra persona que lo está sufriendo puede decir puede pensar no o puede sentir la tentación de decir claro qué fácil se habla desde fuera no cuando tú no has sufrido ¿no? Eh, ahora ya no es mi caso ahora yo ya estoy metido en ese ajo no de hecho he procurado estos días incluso desde la UCI llamar a algunas personas o grabar algunos mensajes a algunas personas a los que creía que mi debilidad les podía servir de ayuda para superar algunas situaciones que estaban viviendo ¿no? pero bueno quería, quería decir ¿no? que, que comprobé ¿no? y yo les pedí por favor vete al sagrario ponte delante del Señor cuando puedas durante estos 10 ejercicios pero no dejes pasar los ejercicios espirituales sin hacerlo y dile al Señor Señor yo te entrego la vida de mi madre yo te la doy porque mira Estás un poco, o sea, creo, creo que eh, eh, coger a nuestros difuntos y aferrarnos a ellos eh, como enfadados y diciendo mío, 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 como un niño que se aferra a un juguete que se lo quieren quitar y eh, nos rompe, porque la realidad de la vida es que la muerte nos ha arrebatado a esa persona de algún modo del modo físico de vivir con ella, desde luego nos la ha arrebatado. Entonces quedarnos bloqueados eh, eh, diciendo mío, mío, mío y, y enfadados y heridos y rotos eh, no tiene ningún sentido, solo nos destroza. Y, y sin embargo, dar el paso de coger la persona que, que se me ha muerto o que veo que se me está muriendo, que se me está yendo y ofrecérsela al Señor y decirle Señor, yo te la entrego. Te... Eso no significa que le estemos pidiendo a, al Señor eh, que quiero que se muera mi madre, ¿no? eh, o, o llévatela que me da igual. No, 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 no estamos diciendo eso, pero es, lo que estamos diciendo es que si llega la muerte, a mí ya no me va a robar nada la muerte, porque yo ya lo he entregado. Y creo que eso nos puede hacer mucho bien en el momento en que estamos viviendo y con todo el dolor que vamos a tener que pasar todavía en este tiempo que viene.
1: Madre, no, sé si,
0: no sé si soy capaz de explicarlo pero pero sí, eso que sí, quisieras explicar. muy bien,
1: ¿eh? John, muy bien. Sí, sí. a mí cuando pues hace unos días no me, me lo comentabas no solo en relación de los que de los difuntos sino en relación de, de los seres queridos que ahora eh, puedan estar eh, pues infectados o que pues quién sabe ¿no? si en un futuro podrán estarlo porque estamos comprobando que, que esta epidemia nos nos ha superado completamente eh, queremos ir paso a paso intentándonos hacer una idea de que quizá tal vez podamos ir doblegándola y encontrar en algún momento pues una vacuna, pero no sabemos ¿no? lo que sí sabemos es que podemos ponerles confiadamente en manos de dios de cuyas manos pues hemos salido cada uno de nosotros y así dejarlos en, en las mejores manos para terminar la entrevista Varellón, eh, eh, me gustaría pedirte pues que compartieras, igual que esta recomendación que acabas de dar de las cosas que has aprendido en estos días para tu vida espiritual, para tu vida cristiana para tu vida de unión con Dios como pues como creyente como sacerdote mmm, las dos, tres, cuatro cosas que digas, mira, esto, uh -huh. esto voy a intentar esto lo he visto y esto voy a intentar eh, vivirlo a partir de ahora. Pues mira, eh, Julián,
0: yo he visto durante todo este tiempo en la UCI y en el hospital, eh, eh, he visto tan palpable que el Señor me ayudaba con una gracia extraordinaria a vivir ese momento extraordinario de mi vida, eh, que sentía un poco de temor la vuelta a la vida cotidiana. Incluso... En algún momento, en algún mensaje creo que lo compartí y, y sobre todo con nuestro obispo, con don Ginés, que pff, ha estado todo el tiempo como un hermano encima de mí y, y cuidando de mi padre, que el pobre había dado positivo y estaba confinado con 87 años en la casa parroquial, aislado él solo, con la gente de la parroquia que le ha estado cuidando y asistiendo materialmente con, los, con alimentos y con cosas, pero... Pero el pobre estaba así don Ginés le llamaba todos los días como si fuera su, su hijo. ¿no? Y, y se lo decía que lo que me daba pena era volver a la vida cotidiana y, y haber vivido un momento eh, muy duro, muy difícil, con una altura muy grande y después en la vida cotidiana volver a tener un corazón pues, que no siempre es capaz o sabe ser bueno, ¿no? Y en las cosas pequeñas, ¿no? Eso me daba un poco como... Y le pedía al Señor, o sea, Señor, ayúdame, ¿no? no puedo estar viviendo eh, esto eh, con la altura que me estás dando vivirlo y después que esto se pase, volver a la vida cotidiana y tener un corazón, pues, malo muchas veces, ¿no? Un corazón herido, un corazón envidioso, un corazón pues, pues un corazón pobre, ¿no? Y le pedía mucho al Señor, ¿no? Y ahí ahí me, me, me viene un consuelo grande y una confianza grande como como que el Señor me decía, mira, en este avión ya te has subido y si te caes, te caerás dentro del avión, dentro de este, <risa> dentro de este vuelo en el que vas. Eh, o sea que levántate, pero... pero Y tengo te quiero tener la esperanza de que de verdad... Eh, comienza una vida, una vida nueva, ¿no? una etapa nueva. ¿no? Y esto se lo pido mucho al Señor con temor y temblor, porque sé que soy muy pobre y, y hay 100.000 cosas que a veces me hacen enfadar o me hacen sal, saltar con una crítica o me hacen saltar y, y manchar mi alma de cristiano y de sacerdote. ¿no? Esta ha sido una cosa que ha estado como muy presente. ¿no? Y luego también el, el agradecimiento... Yo ha habido noches en la UCI o días en la UCI que cuando veía los equipos sanitarios, y esto no quiero que acabe la entrevista sin decirlo, cuando les veía trabajar se me caían las lágrimas de emoción. De emoción. Esta gente está dando la vida. Están viendo a sus compañeros caer contagiados. Están teniendo turnos de trabajo de 12 horas. Llegan a sus casas, como me han confesado algunos médicos, y no pueden conciliar el, el sueño por las noches en casa y descansar porque se desvelan con las situaciones de pacientes y con las situaciones de tanto dolor que estamos viviendo este tiempo. O sea, nuestros sanitarios están en una altura impresionante, impresionante. Y, y para mí ha sido toda una enseñanza también, ¿no? de confianza, porque yo fui demasiado tarde al hospital de Valdemoro porque tenía terror de ir al hospital de Valdemoro, y decía vamos, o sea, es que si no tenemos el bicho, allí lo vamos a pillar como vayamos, si lo que estamos teniendo mi madre y yo es una gripe, allí vamos a, vamos a coger el bicho, ¿no?, como digo yo. Entonces, uh -huh. también ha sido una confianza grande, ¿no? y, y una llamada muy grande, muy grande, a ser sacerdote. ¿no? Y y a tener, a tener cuidado en este aspecto, ¿no? a no perderme tanto en el hacer, en planificar grandes cosas pastorales, sino tratar de cuidar mucho el ser. El ser. Eh, tenemos una riqueza inmensa en el crisma que nos ha empapado, que nos ha configurado desde lo más hondo con Jesucristo, y, y la ofrenda de nuestra vida por nuestro pueblo como sacerdotes eh, aunque estemos paralizados como ahora vamos a tener que estar, pero a veces en la vida cotidiana también hay situaciones donde las cosas no nos salen como queremos eh, o, donde no estén, o, o donde las situaciones a veces humanas nos paralizan. Pero, pero ahí tenemos que saber entrar en lo profundo de nuestra identidad de sacerdotes y ofrecer la vida por nuestro pueblo. Yo estoy convencido de que seguramente estos días de UCI y de hospital han sido los más fecundos de mis 23 años de ministerio. Y, y así lo he vivido, así me lo ha hecho percibir el Señor en todo momento. O sea, yo tenía conciencia de que estaba viviendo un momento muy grande de mi vida, muy grande de mi vida. Y, y bueno, pues creo que con la gracia del Señor, y, y, y lo tengo que decir, que creo que lo he vivido así. Que ahora me que ahora me da temor y, temor y temblor volver a la vida cotidiana y volverme a encontrar con mi corazón pobre y ruin, pues es cierto.
1: Es cierto. Padre John García Escobar, eh, eh, sacerdote que ha superado, gracias a Dios, pues eh, el coronavirus y que, y que ha, lo ha hecho pues uniéndose muy íntimamente al Señor, saliendo fortalecido. Eh, esperamos que, que sigamos ahí, en ese avión en el que te ha metido el Señor, aunque <risa> aunque caigamos, que sigamos volando hacia, hacia lo alto. Eh, muchísimas gracias por compartir con nosotros eh, pues esta experiencia tan tan íntima, eh, de tanto dolor, pero también de tanto gozo. Y te mandamos un, un abrazo fortísimo, todo el equipo de Rompiendo Moldes. Pues lo mismo
0: para vosotros. Muchas gracias a ti, Julián. Tú me diste la unción a mí y a mi madre sí. el domingo por la tarde, cuando estábamos tan mal. Y nunca podré pagarte haber sido sacerdote para nosotros en aquel momento. Nos diste al Señor y nos diste la unción. Muchas gracias.
1: Pachi, adelante, al
0: señor. mucho ánimo y muchas sí, gracias bien. a todo el equipo y a mucha gente de Radio María que sé que, que le ha llegado mi estado de gravedad y también la muerte de mi madre y que habéis rezado por mí. Muchas gracias. Sin duda. Un
1: fuerte, un fuerte abrazo.
0: Finaliza en Radio María la entrevista al sacerdote John García Escobar. Les hemos ofrecido esta entrevista testimonial que tuvo lugar el día 29 de marzo dentro del programa Rompiendo Moldes, un programa que dirige en Radio María el padre Julián Lozano.